0: Ce n'est pas le député le plus suivi sur TikTok, mais c'est sans doute celui que les influenceurs redoutent le plus. Car dans ce domaine comme dans les autres, mon invité a appliqué sa propre méthode avec sérieux et application. Bonjour Arthur Delaporte. Bonjour. Alors quand on lit les portraits qui vous sont consacrés, il y a des formules qui reviennent. Élève modèle, tête bien faite, brillant. Et puis il y a cette expression qui a été employée par Laurence Dumont. Laurence Dumont c'était la députée socialiste sortante euh, qui vous a un peu transmis sa circonscription si l'on peut dire. On va, on va en parler. Euh, elle vous a qualifié de gendre idéal Comment est-ce que vous le prenez Est-ce que c'est un compliment ou est-ce que ça vous agace oh,
1: Venant de Laurent, c'est toujours positif parce que c'est <rire> quelqu'un que j'apprécie
0: énormément. Dans, dans cette expression, il y a, a l'idée d'un jeune homme presque trop parfait, qui offre très peu d'aspérité euh, et du coup qu'on a un peu du mal à, à saisir, à cerner. Alors j'ai envie de vous dire, aidez-moi, Arthur de la Porte. Qui êtes-vous Qui suis-je <rire> C'est une question à l'elkabach. <rire> Répondez
1: <rire> Qui suis-je ben, Je suis donc député de la deuxième circonscription du Calvados depuis six mois, mais euh, avant j'étais euh, chercheur. Voilà. C'est chercheur ça qui, en sciences politiques.
0: Le... Ouais, moi je
1: dirais ça parce que c'est euh, l'expression d'une forme de curiosité euh, permanente, surtout sur le monde, et euh, la volonté aussi de sortir, on va dire, euh, du discours préconçu ou euh, de ce qu'on impose au réel pour euh, analyser des phénomènes, analyser des choses et toujours prendre un peu de recul par rapport à euh, voilà, une image un peu lisse ou de façade qui serait parfois mm -hmm. trompeuse.
0: Et si, euh, si je dis, si je précise que vos deux parents étaient instituteurs, que vos quatre grands-parents étaient instituteurs. Est-ce que ça aide à répondre à cette question Est-ce que c'est quelque chose qui a été déterminant pour vous ben, Disons
1: que j'ai grandi dans un milieu où, on va dire, l'éducation au sens large était importante. Mais c'est une éducation populaire, c'est une éducation à la citoyenneté, c'est une éducation finalement au monde qui nous entoure. Et toujours, voilà, cette idée de la curiosité et, on va dire, une certaine forme voilà, d'optimisme par rapport aux choses. C'était une éducation qui était aussi sur des nouvelles méthodes pédagogiques. C'est pas le côté j'apprends mes devoirs, je récite ma leçon. Mais c'est toujours, je fais des expériences, je mène des projets et on apprend aussi par la découverte.
0: Alors, vos parents n'avaient pas d'engagement politique direct, mais tous les étés, ils vous emmenaient dans les campings auto de la de la maïf, un peu euh, façon qui kibouz, on va dire. Euh, vous avez aussi fait votre première manif à l'âge de 4 ans. Il euh, y a même un article, voilà on le voit <rire> ici, euh, le petit bonhomme en rouge à côté de la poussette, c'est vous. Euh, plus tard, vous êtes devenu un peu le, le géo du lycée, vous avez euh, été le président du foyer, vous avez créé une radio, vous avez créé aussi un, un journal. Euh, Est-ce que vous faites le lien entre tout ça et votre engagement politique futur
1: bah, C'est sûr que quand on est amené à s'engager, on va dire, dans euh, la vie de la cité, euh, par euh, voilà, différentes formes, euh, de, de toujours essayer d'animer un collectif, on finit aussi par se dire... Bah, Qu'est-ce que je peux, moi, apporter Et quand on voit bah, la politique, hein, moi, j'ai toujours été intéressé par la politique, je me suis dit, bah, oui, c'est peut-être l'une des étapes qui euh, arrive quand on a euh, voilà, dynamisé des collectifs euh, toute sa jeunesse. Ce que j'ai euh, finalement pris beaucoup de plaisir à faire parce que bah, c'était toujours euh, un esprit de solidarité, euh, comment on va vers les autres, euh, il y a quand même cette
0: dimension-là. Puis alors, il y, a, il y a votre éveil à la politique, votre conscientisation qui s'est faite très jeune. À l'âge de 10 ans, vous avez épluché toutes les professions de foi. des... Des, des candidats à la présidentielle et vous avez décidé de voter Taubira. Taubira.
1: Oui. Bon alors ouais. à, à l'époque c'est vrai que c'était un choix un peu marginal. Ça l'est peut-être un peu resté. Mais c'est vrai que moi j'avais regardé les différentes professions de foi et je trouvais que bah, son programme était celui qui me parlait le plus. Après euh, voilà on était euh, j'étais évidemment déçu, triste et traumatisé par euh, la défaite de, de Lionel Jospin. Hein. Enfin c'est resté comme euh, voilà, quelque chose d'extrêmement marquant. Euh, et mais, mais aussi jeune quoi. Bah, oui, alors après, euh, bah, on parlait toujours de politique autour de ouais. moi, hein. c'est vrai que c'est ce milieu, on va dire, ce qu'on appelle le milieu partisan du Parti Socialiste en, en sociologie euh, politique, c'est des enseignants qui sont investis voilà, dans, mm -hmm. dans l'éducation populaire et qui vont euh, parfois en camping l'été, c'est vrai, et <rire> notamment dans des campings où on élit euh, les responsables de camp qui sont euh, propriétés de la collectivité, donc ça c'est intéressant.
0: Alors si on regarde votre trajectoire à présent, ça ressemble un peu presque à un parcours sans faute, du côté des études d'abord Donc vous avez fait, Normal Sup à Lyon en même temps que Sciences Po à Paris euh, et vous êtes devenu agrégé d'histoire. Euh, et puis, dans votre trajectoire politique, vous avez été collaborateur de députés, euh, vous avez été ensuite collaborateur de la présidente du groupe PS Valérie Rabault, ensuite patron de la fédération PS euh, du Calvados, puis enfin euh, député et porte-parole du groupe socialiste euh, à l'Assemblée nationale. Ça donne l'impression euh, de, de quelque chose de très méthodique très rationnel euh, dans votre ascension politique, comme si euh, vous aviez fixé des démarches à gravir une par une
1: Alors, Je ne sais pas si c'est euh, des marches à gravir une par une, parce qu'il y a aussi des histoires de rencontres. Ouais. Euh, voilà, quand, euh, quand je me suis engagé au Parti socialiste, j'ai pris ma carte euh, en 2013, au moment du mariage pour tous, déjà Taubira, euh, je me suis dit, tiens, je vais m'engager pour lutter contre l'extrême droite, contre euh, cette espèce de droitisation permanente du débat public, et mener un peu la bataille. Et euh, il s'avère que, en même temps, j'ai cherché à faire un stage, et c'est, euh, après un refus de Laurence Dumont, hein, qui, que vous ne connaissez pas, euh, Yann Gallu, député du Cher, qui euh, a accepté de me prendre avec lui, et on était engagé dans un collectif qui s'appelait Gauche Forte, dont l'idée, c'était vraiment de dénoncer, finalement, et d'être euh, fier de se dire, je suis de gauche, je défends des valeurs, et donc de dénoncer le Rassemblement national. Ça, ça a été le facteur de mon engagement. Et après, de fil en aiguille, bah, on, fait, on fait des rencontres. On fait des rencontres. Mais, mais il y a quand même ce côté méthodique et sérieux chez vous qui, qui ressort. Euh... C'est ce qui peut euh, en ressortir derrière. Ouais. Je ne dirais pas que voilà, je ne suis pas sérieux, mais je pense que la politique aussi, on peut prendre de la distance par rapport à ça, et c'est des choses sérieuses, mais soi-même, on peut voilà, ne pas toujours l'être dans, dans son rapport aux gens. Et, et, ou, et voilà. vous
0: pouvez laisser un peu de place au hasard, quand même, ça, bah, ça vous
1: arrive Il y avait du hasard. Moi, ce pas sûr ouais. que ce qui allait se passer. C'est juste que bah, de fil en aiguille, Yann Gallu connaît quelqu'un, fait une rencontre, me dit, tiens, euh, elle, elle aimerait bien te prendre comme collaborateur. Bon, ben, bah, du coup,
0: je bosse et puis on se connaît, on se rencontre, je rencontre Valérie Rabault. Enfin, c'est plutôt une affaire de rencontre. Il y a autre chose qui m'a marqué, c'est que votre formation de chercheur en, en histoire, vous l'avez aussi méthodiquement associée euh, à votre engagement politique d'une certaine façon. Quand j'ai découvert vos sujets de recherche... Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire, parce que vous avez commencé par un mémoire qui était consacré au voyage de François Mitterrand à, à Sofia. Vous avez fait une thèse qui est consacrée à la recomposition des courants au sein du PS. Vous avez aussi étudié la façon dont la série Baron Noir, qui est consacrée au PS, a été perçue par les militants, les responsables du Parti Socialiste. Et puis alors, vous évoquiez Yann Gallu, vous avez été son directeur de campagne législative dans le Cher. Quand vous avez pris ces fonctions, vous avez décidé... Eh ben, de faire un petit travail de recherche sur la fédération PS dans le département. Euh, c est, c est, ça veut dire quoi, ça bah,
1: Ça veut dire que, euh, finalement, la politique, c'est quelque chose qui est chronophage. Mmh. Et donc... Euh, bah, moi, j'aimais aussi beaucoup la recherche. Et, et j'avais un matériau sous les yeux qui était passionnant, je veux dire, le Parti socialiste, c'est quelque chose qui me questionnait à la fois en tant que militant, mais aussi en tant que chercheur. C'était des moments de recomposition euh, essentiels. Et quand je suis arrivé dans cette organisation, je ne comprenais pas tout, je n'avais pas les codes. Et faire de la recherche, c'était à la fois un moyen de comprendre cette histoire, cette culture, et puis c'était aussi un moyen de gagner du temps pour euh, bah, faire de la recherche et en même temps de la politique. Parce que moi, quand j'étais, euh, par exemple, euh, avec Yann Gallu, bah oui, j'étais... Euh, sur les routes du matin au soir, mais euh, le midi, je m'arrêtais chez un militant, je faisais euh, une, un entretien, euh, je passais le soir euh, au siège du Parti socialiste, j'explorais euh, les archives de la Fédération. Vous voyez, ça, ça, ça permettait, en fait, de, de faire les deux, d'être à la fois militant euh, le jour ou la nuit, et puis chercheur
0: euh, le jour ou la nuit, et euh, voilà. Ah, on va évoquer maintenant euh, votre activité en tant que, que député. Je ne sais pas si Maëva Guénam, Nabila ou Seb Lafrite regardent LCP, mais il y a un député dont ils connaissent... À mon avis, le nom, c'est vous. Vous êtes à l'origine d'une loi euh, qui a donné des surfroides aux influenceurs. Regardez. Hello guys. Alors, on est là pour vous raconter qu'est-ce qui s'est passé euh, à l'Assemblée nationale. L'Assemblée
1: nationale, les guys.
0: Alors, euh, vu ma tête et mes expressions du visage, je vous dis bien que ça ne s'est pas très bien passé pour moi. Pourquoi euh, Ils m'ont demandé si j'avais déjà fait euh, des produits pour, enfin, des placements de produits pour euh, les paris sportifs. Oui. Pour la chirurgie esthétique. Oui. oui. Crypto-trading. Oui. oui. Je vous dis la vérité, je me suis tellement honteuse. Vous je me pas On aurait je dit que les députés, c'était mes pères. <rire> Donc là, c'était Mélana est une influenceuse qui a quand même, je crois, un million d'abonnés sur Instagram oui. et, et que vous avez reçue à, à l'Assemblée euh, dans le cadre de, de cette proposition de loi que vous aviez portée avec euh, Stéphane Vogeta et qui a été euh, adoptée, proposition de loi, sur les influenceurs. Vous l'avez traumatisée, cette pauvre Mélanite. Oui, après, je peux vous dire qu'on n'a pas été méchants. C'est
1: juste ouais. qu'on voulait comprendre ce qui se passait et donc de discuter avec des influenceuses. Ça et... fait partie en fait, du parcours de la loi. Ouais. Et quand on lui a dit, ben, on a cette dérive-là, est-ce que ça vous est arrivé Elle a dit oui, oui, oui. Donc à la fin, elle a dit, je suis une repentie. Tant mieux, moi je trouve que c'est bien qu'elle ait pris conscience qu'elle ait fait des choses qui avaient conduit à des dérivés énormes et que des influenceurs s'étaient mis plein les poches. Mais encore une fois, c'est une minorité, ces influenceurs qui, euh, c'est ceux qui sont issus de la télé-réalité, notamment, mais qui, voilà, ont fait un peu n'importe quoi. Aujourd'hui, l'idée de la loi, c'était euh, bah, d'arrêter avec l'absence de cadre et euh, de remettre un peu d'ordre là-dedans. Je pense qu'on va y arriver et je pense qu'il y a une prise de conscience chez Mélanite, mais pas seulement, plus largement chez les influenceurs. Je peux vous dire que Maëva Genam, par exemple, quand elle regardait l'autre jour, euh, euh, elle a fait une story où elle montre qu'elle découvre l'amende qui est faite, donc ça peut être jusqu'à 300 000 euros d'amende, et là elle fait oh comme ça un petit, <rire> petit mouvement de recul. Bah oui c'est vrai, vous il faut êtes le député qui fait peur aux,
0: aux influenceurs. Cette loi, je l'ai disais vous l'avez coécrite avec le député Renaissance Stéphane Vogetta, euh, Le début de cette législature a été marqué par des tensions très fortes hein, entre les députés de la majorité et ceux de l'opposition. Et alors vous, vous faites copain copain avec un député de la majorité pour faire voter une loi à l'unanimité, quand même, dans cet hémicycle très tendu. C'est quoi, c'est votre côté euh, géo du lycée qui, qui ressort ou euh... Alors, je peux vous dire que c'est euh, pas fini les tensions. Hein. Ouais. Aujourd'hui encore,
1: on a des tensions, et je suis le premier à m'opposer euh, mmh. au gouvernement et à sa politique d'atrophisation du débat démocratique. Mais ce qu'on a voulu montrer, ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'il y avait une autre méthode qui était possible. Une méthode où le Parlement, il reprenait son pouvoir et où il se saisissait des sujets. Moi j'ai commencé, j'ai déposé mon texte euh, fin décembre, et derrière j'ai été contacté, notamment par Stéphane Vogeta, qui m'a dit « mais moi je travaille sur le sujet, et que ça vous avez, euh, on travaille ensemble ». Et bon, il s'avère que le gouvernement avait plutôt envie de soutenir Stéphane Vogeta, et on a réussi à montrer qu'on pouvait travailler majorité comme opposition, sans partir forcément du même point de départ, mais qu'on pouvait converger par le dialogue, par la discussion, et par le respect mutuel.
0: On va passer à notre quiz à présent. Vous avez droit à un quiz spécial, euh, un, un quiz euh, où vous allez dresser un palmarès des meilleurs influenceurs de l'Assemblée. Euh, je précise, il s'agit de juger les prestations des, des députés sur les réseaux sociaux et pas forcément dans, dans l'hémicycle. On commence avec la catégorie boss de la punchline, le ou la députée qui vous impressionne le, le plus sur les réseaux sociaux.
1: Alors moi, celui qui a les meilleurs punchlines à l'Assemblée et qui euh, devrait être encore plus fort sur les réseaux sociaux, c'est Boris Vallot, mon président de groupe. Il a euh... un sens de la formule, je peux facile. vous dire. C'est corp... corporate. Et en même temps, je peux vous dire qu'il est capable de sortir des punchlines 10 à la minute. Ouais. C'est sur, euh, euh... sur les réseaux sociaux Sur les réseaux sociaux, il faut qu'il continue à travailler un peu plus. <rire> On a ensuite la catégorie roi ou reine du lol. Euh, L'humour, c'est quand même important en politique. Et bah, celui euh, qui rigole beaucoup et sur les réseaux sociaux, c'est Adrien Clouet. C'est ah oui. un député insoumis et euh, vous pouvez regarder, il fait souvent des petites vidéos comme ça. Et là a une capacité à prendre de la distance par rapport euh, au quotidien et à finalement euh, faire rire les gens qui est euh,
0: assez forte. Donc euh, voilà, Adrien Couill. Enfin, the doc of TikTok, le ou la députée euh, le plus pédago, si l'on peut dire. C'est important la pédagogie en politique. Alors moi j'aime beaucoup
1: euh, évidemment ma, ma collègue écologiste Marie-Charles Grain. Je trouve qu'elle fait des vidéos sur euh, TikTok qui sont euh, très pédagogiques. Mm -hmm. Vous-même, vous y êtes euh, essayé Voilà, euh, disons que j'en je, fais aussi. Voilà. Je pense que TikTok, c'est un média super intéressant pour euh, aller vers les jeunes mm -hmm. et leur montrer qu'est-ce que c'est que l'Assemblée euh, dans les coulisses de derrière et euh, finalement déconstruire un peu les idées reçues tout en euh, valorisant aussi l'institution au sens large parce que c'est un bel objet démocratique qui est malheureusement en ce moment un peu trop dévoyé. Merci beaucoup
0: Arthur Delaporte d'être venu dans Merci. La politique et moi.